1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave, o J-Wave que tem a força ou não, se bem que é pela honra, né? Mas ela também fala que tem a força. E pelo menos tem Grayskull. É uma caveira cinza, que elas ficam todas né, depois de um tempo. Estamos falando aqui da princesa do poder, Shiham, na sua segunda versão, a versão do Netflix. E nós Cara, perdemos o time.
0: Depende também de quantas encarnações a gente tá falando, mas a gente vai falar isso daqui a pouco, né?
1: Ah, Gibi... Só porque é canônico não significa que é canônico. Não, pera. <risos> <risos> Mas é isso aí, estamos aqui para falar da encarnação de X que saiu no Netflix. E porque nós não somos o público-alvo, é exatamente por causa disso que nós vamos falar.
0: E agora que você já sabe o nosso tema, então vamos direto para o bloco de curiosidades. Lorde Hordak está de olho. Você é uma ótima candidata a Capitã da Força. Adora!
2: Eu me esforcei muito para conseguir chegar até aqui.
1: Nossa missão é destruir as princesas e aquela rebelião ridícula. Vamos
2: ver o um mundo. Felina, ativa cá! Adora, ah, adora. Felina? Você ainda não percebeu o poder que possui por você. Chegou a hora de encarar o seu destino tá vendo isso? Tô vendo, Arqueiro? Não podemos confiar nela. O seu exército é chamado de a Horda do Mal. Quem chama ele assim? Todo mundo chama. Conheço a lenda da guerreira que chamavam de Xirra. Disseram que ela retornaria para nós no momento de necessidade. Precisa saber de uma coisa. Soldados da Horda! Estou pronta para lutar contra eles. A rebelião aceita a sua aliança. Xirra, princesa do poder. Ah! Nós queremos refazer a aliança da princesa. A horda quase destruiu o meu lar. Quero lutar contra eles. Além disso, a sua amiga Alice se transforma numa mulher de três metros com uma espada. Eu quero ela do meu lado. Vocês têm habilidades e são bons em alguma coisa. Melhores amigos para sempre. O que aconteceu com você? A horda é maligna. Você tem que me ajudar. Cadê seus novos melhores amigos? Achei que fizessem tudo juntinhos.
1: A continue.
2: Ah! Então tá, espada. Vamos lá! Pela honra de Cristo!
1: em 1 de fevereiro de 1983, o Juba nem era nascido. Cara, você, você é muito jovem pra ser nascido. Mas, o que aconteceu foi que a Mattel lançou um boneco baseado na sua série falhada de ideias de usar o Conan. <risos> Mas, o que importa não é isso, o que importa é que em 5 de setembro de 83 daquele mesmo ano sai a série do He-Man e essa música tema é do caralho, puta que pariu, merece muito mas essa série fez tanto sucesso que a é Filmation, resolve encher o saco da Mattel e fazer a sua própria série derivada dela. 9 de setembro de 1985, sai she a princesa do poder.
0: É, cara, eu, a, a parte mais legal de tudo isso é porque He-Man estava indo tão bem nas vendas que as garotas começaram a comprar bonecos do He-Man e não Barbie. E a empresa <risos> decidiu fazer a, a she com o pessoal da Barbie e saiu essa mistura muito louca que foi she -ha.
1: <risos> e pra quem se lembra daquela época, she era uma série que os caras já tinham enchido o saco de He-Man, já tinham feito todas as maluquices e feito é, suas temporadas lá, e agora era a hora que eles iam destilar sua, sua criatividade. Claro que limitado pelas técnicas da Filmation, que, que é usando Ray Tracing até o fim da vida, né?
0: Cara, a questão é que hoje o He-Man correndo virou meme, né? Em tudo que
1: é lugar, <risos> né? Ou <risos>
0: sticker, né? Ou o gif, depende como você quiser, mas tá aí. Tudo que a gente
1: vai falar aqui vai ser datado em algum momento. Mas, essa série, assim, ela era legal. Inclusive, ela é roteirizada por um dos caras que persegue o The Wave, que é um cara que foi um roteirista bom e que nos quadrinhos fez algumas cagadas, mas nem tantas, que é o Straczynski. Ele
0: também cagou em algumas coisas da Netflix também, né? Ah, sem tá aí, né, cagou. cara?
1: Mas sem 8 eu acho que é a combinação dele com a Zwachowski, cara.
0: <risos> eu prefiro não comentar as eu...
1: Bom. E aí, o que é que acontece? É que essa série ela realmente era melhorzinha e tal, mas ainda limitada. Só que Xirra é uma série que a gente não pode é, esquecer de falar o quão marcante que ela é. Porque os anos 80 foi quando as pessoas começam a se tocar. Peraí, é, a gente não precisa fazer brinquedos só pra meninos e, e shows de ação só pra meninos. As meninas gostam de shows de ação. Foi quando eles descobriram que esse negócio de marketing é, compartimentado podia voltar a ser contra eles, né? Que as meninas estavam aqui no show de meninos e por aí vai. É, é, e aí eles resolvem, naquela época, fazer uma série com uma menina com mais ação, né? Na época a gente até tinha a Barbie Astronauta, mas se vocês lembrarem os anos 80, 85, foi quando a gente teve é, essa explosão da she -ha. Logo depois a gente tem a Princesa Sarah, que a gente já falou aqui no J-Wave 32, lá em 2011. <música> Aqui é o pera peraí, cavalo, de fogo e os caras deixam a menina andar com ele? Eu sou o Marvin, não vi e não gostei.
2: Aqui é Camis Barbieri, Hanna Barbera é um travesti, ou não?
1: É, não escutem, mas escutem. <risos> é, é, é triste, né? É, é, escutem espiritualmente. E Então, cara, foi uma explosão. E essa explosão, ela é tão grande que ela cria essa moda. Então a gente teve Janias Hologramas e Janias Hologramas, ela foi tão grande que ela facilitou o surgimento mais tarde de coisas como Sailor Moon, indiretamente. Então, cara, eu,
0: eu sei que você queria falar de Janias Hologramas. Eu, eu tô e... aqui pra falar de Janias Hologramas.
1: Tô muito frustrado com o que fizeram com o Hologramas. Mas tá, tô tudo bem, vamos falar de Xirra, porque em 13 de novembro de 2018, o Netflix é, eles conseguem a xirra, e a gente já contou pra vocês que foi um rolo pra essa série sair, e essa série ela sai, e ela sai inteira em 13 de novembro, porque é assim que o Netflix opera, né, ele imagina que a gente basicamente não tem o que fazer da vida e vai assistir isso direto de uma vez só, Porque não deixa de ser verdade <risos> é, sim, sim, né sim. Quem sou eu pra mentir, cara <risos> E essa é. série é uma série já feita diferente, né, teve todo um marketing que a gente até acha que não foi tão acertado, foi, poxa, essa série em inteira é feita por mulheres, a série original, a Shira foi criada por homens. Quando você olha pro passado, você descobre que o diretor de animação, que é a criadora da Shira, é tudo mulher, sabe? Você fala, cara, peraí. Então? vai que errado.
0: Se você assiste documentários, por exemplo, de brinquedos, que a gente já falou aqui no D-Wave também, lá você percebe que se o pessoal da Barbie estava trabalhando junto com o pessoal do He-Man, já começa que, tipo assim, aqueles homens que comentaram os preconceituosos que falaram sobre a criação da Shira, eles têm que trabalhar com um monte de mulheres que estavam desenvolvendo Barbie e vão pra she -ha. Então rola um embate criativo e de decisões o tempo todo ali, mas também não é uma criação totalmente machista a she -ha. Então, essa afirmação que em 2018 a série é feminina e tal, porque tem mulheres em todos os departamentos, roteirista, diretor e tal. Ok, eu acho que é bonito você panfletar é, colocando que você tem uma produção 100% mulheres, igual você o pessoal fez com Pantera Negra. Eu acho legal você fazer esse tipo de coisa. Só que, ao mesmo tempo, você tá sendo hipócrita, porque... Xirra não foi feita 100% por homens nos anos 80.
1: É. Então e, é... e os homens, muitos dos homens, né, o próprio Straczynski, ele é conhecido feminista, né? Daquela época, que era uma época que não se fazia isso, né? Que se apanhava na rua. Mas eu não sei, assim, eu, eu acho que foi um erro. Eu acho que o problema, assim, não, eu acho que não é um erro você fazer a equipe inteira assim. O erro é você falar que a equipe anterior era pior por não ser assim. Exato. Porque Até porque se não tivesse tido a equipe anterior e tal, não teria esse desenho hoje, né? Isso aí foi só um rolo, e na, na verdade a gente tá falando isso daqui, tá? a gente até perdeu o timing pra falar disso aqui, não importa mais, né, ninguém lembra que aconteceu esse marketing, o que as pessoas lembram é que essa série começa, e ela começa já diferente, né? o traço dela é diferente, ele é um traço muito mais simplificado, arredondado, eu ouso dizer barato, sabe, ele é um traço que, a impressão é que ele é um traço que foi feito pra poupar gastos, mas a gente acostuma, né, a gente acostuma com a fralda geriátrica da Shira. <risos> Cara, é, é que é aquele negócio. É, é, as pessoas que assistem de Wave sabem que eu sou um marmanjo que assiste desenho feito para garotinhas, né? O Dash também, não tá aí, não me deixa mentir sozinho, cavalinhos pro, até, até o fim da vida, né? É, cara,
0: o problema é que tipo assim, ou você olha pros anos 80 e vê um monte de garota usa, usando roupa de drag queen, como é a xirra dos anos 80 hoje em dia, nos olhos. Eu anos quero 80. que você
1: para de falar mal de Jen e os hologramas nessa questão <risos> de respeito.
0: Não, eu estou falando de Shira, não estou falando de os Hologramas. <risos> eu tô sem deixa... já tô,
1: eu assumi mas, a culpa. Mas
0: não deixa de. Não deixe de. Ser usado no era aqui.
1: Glam, cara. Era Glam, é um estilo que não, não existe mais hoje. Mas é, 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 é da onde veio, sabe? E eu glam ainda é tá eu,
0: cara. Eu vira nos anos 80 e já usava esse tipo de roupa. E era... Na época que ela montou a personagem, ela já falava que era de Drag Queen. Então.
1: <risos> ai, ai. É, mas é um estilo legal, cara. E. <risos> Porra, cara, eu, as minhas bandas favoritas são glam, então eu não tenho o que falar. Mas essa série, ela começa ah. um pouco diferente da original, porque não tem He-Man. E até aí, cara, tudo bem. Vamos ver como é que eles fazem sem He-Man, como eles fazem pra substituir. É, e a resposta é que eles não substituem, né? Eles colocam Deus Ex-Machina e pronto. É, a x ela tá andando um dia pelo mato e acha a espada mágica, enquanto ela estava fazendo a sua passeada depois de ter sido vilã por um dia. A x é vilã. Aliás, ela adora, né? Adora, adora ser do mal.
0: Caraca. <risos> o problema é, você, tipo, ela não se tocar que ela é do lado mal da força.
1: Eu, eu lembro muito aquele, aquele sketch inglês lá, que tem caras é, vestidos de com caveiras e tal, que são nazistas, né? aí nós somos os caras do mal, sabe? Então é isso, a Shira ela tá desse jeito. Ela trabalha pra Horda do Mal, é, no local chamado Zona do Espanto, sabe? A Zona do Medo. Tá algo errado aí, né?
2: Ah, mas é aquela coisa, né? Aquela doutrinação, né? Que ela fala que eu sou doutrinada de pequena, porque eles aprendem que, na verdade, os princesas... São as vilãs princesas que estão oprimindo o mundo. Elas estão salvando o mundo das princesas.
0: Cara, num mundo que as princesas são vilãs, tipo, que regra é essa? Adora aprender o que tá errado.
1: Eu acho que o Hoedrake é o Hans da Frozen, sabe? <risos> Que, é... que elas princesas têm superpoderes.
0: É, não, eu só concordei, mas cara, não, não faz sentido. Onde que princesas são vilãs? Tipo, se você cresceu assistindo o filme da Disney, cara, as princesas são, sempre são as heroínas.
1: É interessante assim, que a she ela foi criada pelo mal, ela tem essa ela que é a Catra. Na versão original a Catra era uma mulher com gosto de roupa duvidoso que virava uma pantera. E nessa versão a Catra é um extra de Thundercats 2011. É assim, ela, elas têm um relacionamento estranho, né cara? É um relacionamento um pet afetivo. E aí um dia que ela tá passeando na, na floresta, né? Ela descobre uma espada mágica, que é a primeira coisa que você faz quando encontra uma espada mágica na floresta é levantar. Quem sabe você pode virar um rei ou uma princesa, que é o caso.
0: A questão é que quando você se transforma, você cresce. É, dependendo do que
1: você toma, né, cara?
0: Pelo menos você não ganha bronzeado, né? Ok.
1: E manteve a tradição da Shira virar uma drag queen. <risos>
0: aparece montada, né?
1: ela cresce, né, cara? Cara, eu queria ter um bíceps daquele tamanho, cara, eu não tô malhando assim, não. Né? Ela ensina pra galgador o tamanho que você tem, pra ser uma super-heroína. Cara, mas é legal, aquele momento, ah, ela vira uma super-heroína, não sabe o que tá acontecendo e tal, e aparece também a primeira vez os outros personagens da série, que são a Cintilante e o Arqueiro, né? Deve ser triste você começar a sua vida chamando Arqueiro, sabe? Em vez de chamar Jeremias, você chama Arqueiro. Cara, fica, você... o que você vai ser quando crescer? eu queria ser médico, todo mundo olha pra ele com aquela cara de não, não vai rolar.
0: O pior é ele ser arqueiro e tipo assim, o apelido ok, você é arqueiro, mas raramente você vê ele usando arco e flecha na série.
1: É, não, mas é fizeram de sacanagem, sabe? <risos> na verdade o sonho dele era ser cozinheiro.
0: Ah, provável.
1: E mas... É uma dupla diferente, né? Porque o, tanto o arqueiro quanto a cintilante, eles estão na série original. A cintilante lá, ela tem poderes randômicos de soltar raios coloridos na série original, aqui ela teleporta como uma tiefling. É, e o arqueiro, ele tem o incrível poder de não ter poderes.
0: Então, a gente... Eu acho que o legal é dessa dupla é que, tipo, eles aceitam, assim, a Dora, assim, ah, ela tem uma espada, não sei o que eles querem. N num primeiro momento, a assim, cintilante, ela tenta pegar a espada e falar, ah, vou... qualquer um pode se transformar e tal, mas você, ela percebe que não é bem assim. E aí você, ela começa aquele negócio assim, ah, mas você é do mal, não é do mal e tal, mas se resolve numa rapidez, assim, e pronto. Tipo, a Dora já é do elenco dos heróis.
1: Segundos, né, cara? É, é muito trouxa isso daí. Eu acho... Eu, essa foi uma parte que eu não gostei da série, porque na série original a Adora é do mal, sabe? E, e, e aí... Ela tem até um encantamento, até porque as pessoas, elas são do bem e do mal por, 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 por vocação, né? Ela até tem um encantamento que faz ela ser do mal, mas ela, ela faz coisas do mal, sabe? Ela pisa em flor ah, Exatamente. Toda, toda cachorrinhos, ela tipo só, ela, só
2: ela, ela na série, ela só muda de lado quando ela vê o He-Man quase morrendo lá, que ela tem, tá... meu Deus, meu irmão, é o poder do, poder do amor ali, né? Poder a amizade fraternal faz ela libertar o feitiço lá
0: Você tem noção que você acabou de dar um spoiler, né? Que tipo, e,
1: continua né? assim <risos> Mas é, não tem He-Man aqui. Então a Adora, ela não é do mal de verdade. Ainda? É, mas sei lá, dá, dá cinco minutos e a catra fica toda enciumada, né? Porque agora não vai mais rolar todo aquele relacionamento pet afetivo das duas. E rolou ela... um ciúmes rolou muito. Rolou, rolou, ciúme. rolou, rolou, rolou um ciúme, cara. Mas vocês sabem como é que é gato, né, cara? Cachorro, você fica uma semana sem aparecer na tua casa, quando você chega, o bicho só falta ter um ataque cardíaco pra te receber. Sabe? Ele mija em você, dá salto mortal, pula, feliz da vida. O gato, ele passa, ele dá aquela olhadela pra você e continua andando, sabe? Essa, esse é o amor que um gato te dá.
0: Ok, esse traduziu bem ela, continua.
1: É, foi basicamente isso, cara. E elas passam aí, os primeiros, os primeiros episódios, né, a barriga da série é basicamente eles estão indo atrás de outras princesas porque as princesas aqui têm poder, né e eles querem mandar um let it go na Horda juntando todas elas pra, pra soltar Hadouken. E as princesas são uma mais problemática que a outra, né vamos falar assim, que se elas dependem dessas princesas pra derrotar a Horda, a sorte delas é que a Horda é um bando de adolescente incompetente, porque puta que pariu. A Horda da série clássica era uma, uma, um grupo do mal. Eles estavam ganhando a guerra. A Shira, eles eram a resistência tipo, do desespero. Eles tinham uma dúzia de, de soldados lutando contra a Horda, estavam perdendo. A Horda já tinha dominado o mundo. Era o contrário do, do He-Man, onde o esqueleto tinha sido já basicamente contido num pântano lá do mal. Aqui não, a Horda ganhou. A Horda, tipo, o que sobrou é alguns focos. E a Horda entrava nas vilas, cara. Eu lembro muito bem disso. Elas entravam. Um episódio que eles queimam livros das pessoas, porque elas estão aprendendo coisas e a horda não quer. Então, tipo, é uma coisa bem do mal, sabe? E essa horda do, do nova, assim, é um bando de adolescentes que não sabe o que tá fazendo. É muito tosca Por isso que é tão fácil achar um lado de lado.
0: Mas, cara, eu, você tava falando das princesas, eu acho que, assim, a melhor coisa que acontece pra apresentar o quão inteligente e o quão é diferente essas personalidades tão estranhas das princesas, é a Madame Rizzo, cara. Acho que é a Madame Rizzo quando ela aparece na série e a Xirra adora, ela é apresentada toda a questão da mitologia, que e houve várias chiras e tal, e nesse momento você tá assistindo a série, você fica aquele, a, a, aquela coisa, meu Deus, vamos linkar com a série clássica, vai acontecer, vai acontecer, não. Os primeiros não é a série clássica, só foi uma forma de falar assim, então, teve uma geração antes, mas não, não é a série
1: clássica. Ah, a pessoa falando, porra, isso é muito original então. cara, essa referência é em 2003.
0: Eu pensei que você tava falando da concorrência, da que a Chirra passava na Xuxa e a Mara era no SBT, então... <risos>
1: Cara, eu queria muito a Camis Web Air aqui pra um nível <risos> que você não ia levantar. Por que, que ela não está aqui nesse podcast? Camis, você é faz saudade.
0: A Camis ia defender <risos> a Mara. Ia falar que era a melhor xirra, Mara. Depois, depois dessa
1: vergonha que o Juba passou sozinho, sem ter ninguém pra recriminá-lo, a gente então tem a barriga da série, que é a busca das princesas, né? A primeira princesa é a princesa que, que tem poderes de planta, e basicamente eu queria ter dado pra ela um monstro do pântano da Era Venenosa pra ela aprender a usar aqueles poderes, porque aliás, nem precisa, né? Porque quando ela descobre ah, eu posso usar meus poderes pra violência ela vira uma violenta do caramba, né, cara? exatamente você vê que é muita repressão, né? velho Nossa, cara, aquela, aquela, aquela vilazinha dela fez tudo de mal pra ela ela começa a causar o um caos ah, eu adoro o caos, adoro violência, pancada e ela tem uma quedinha pelo arqueiro, né, cara? O único
0: motivo é que ele é o único homem, aqui, né?
1: <risos> não, não, tem mais um homem na série, porque no episódio seguinte a gente vê elas indo encontrar a pequena sereia, né? E aí a, a gente tem a introdução do Seahawk, o Falcão do Mal, que é uma referência, é um filme do Errol Flynn, né? Que a gente tá vendo aí o Sea Hawk, o Falcão do Mar, que é o melhor personagem, ele gosta de pôr fogo em navios e ele é, entre aspas, ele tem uma relação complexa com uma princesa do mal, né, cara? A mermista, na série original, ela tinha, de novo, outra personalidade, bem, mas pra mim pra mim é mais do, três princesas depois disso, que era melhor a melhor mudança de personalidade personalidade, mas é, eu até achei interessante, eu falei, porra, é a princesa entediada, não sei o quê, mas quando você descobre que esse é o único traço de personalidade dela, eles começa a ficar chato, sabe, Fala, tá, deu, né, vamos mudar, vamos fazer algo mais, mas é basicamente isso daí, tem um outro personagem que surge nesse meio tempo, porque enquanto a she ela tem lá esse grupo dela, a Katra ela consegue a ajuda da Scorpia, né, que, que a gente descobre mais tarde, que é uma princesa do mal, literalmente, que é uma retardada, né, cara?
0: Cara, eu achei estranho como é a... a gente tá vendo a parte dos vilões e eu não consigo levar a sério aquilo, porque parece tudo que é uma malhação ali, sabe? Eu acho que assim, o grande desafio é aceitar o Hordak, porque o Hordak é adolescente, tipo, ele é jovem
1: nessa versão. O Hordak, Hordak, tá foda, né cara? O Hordak barrado no baile. É, é... Ele, ele,
0: ele lá ali no trono, ali, eu não consigo aceitar ele como vilão. Mas não, não, não
1: dá. A Shadow Weaver, ela até tenta ser a vilã de verdade da série, mas... Aí a gente tem a introdução da, da wife do, do Dash, né?
2: A Intrapta, melhor personagem até ela virar vilã.
1: Ela é, e, e ela era uma vilã desde o começo. Então, é, eu sou uma pessoa que lembra vagamente de she ainda. Então, quando eu olhei, eu fiquei pensando, peraí, ela não é vilã? Aí e... você...
2: <risos> <risos> <tum> então, mas, mas eu, ela, eu, te, eu tenho é idade. Tipo a, é,
1: é, ela é meio que a sidekick da, da Katra, não original, da felina, no original, né? Então... É, que é o que
2: acaba acontecendo nessa série também, né?
1: <risos> e esse episódio é um episódio também que eu acho terrível, porque a gente descobre que com um, o poder do amor e da confiança em si mesmo, cozinheiros podem derrotar uma horda de robôs indestrutíveis e que conseguem matar super-heróis. Esse episódio eu, eu gostaria que de apagar. É,
2: o que é meio bizarro?
1: Sim. Aí no episódio seguinte a gente tem meio que uma reprise de um outro episódio da série original, né? Na série original fez melhor, que é basicamente no original eles contam a história da Shadow Weaver, como é, ela era a light spinner e tudo mais, aqui não contam essa história. é, é basicamente a, os personagens deles olham, gente, a série tá, cheio, tá com barriga até agora. Sabe o que a gente pode fazer? Descansar dessa barriga e fazer uma barriga maior. Vamos criar um pneu nessa barriga. <risos> E é esse episódio. A China tá estressada, ela, ela faz cagada, nada acontece, feijoada. E aí, assim, a minha paciência tava assim, cara. Eu tava assistindo eu falei, cara, o Chuba vai apanhar.
0: Não, e a culpa a... não é minha não, não vem não. A culpa é a cu... pessoa.
1: E aí a gente tem o, o Pron das Princesas. E, e aí, cara, é o seguinte, esse é um episódio que ele é ruim até o fim. No fim ele fica bom, mas até o fim ele é um episódio muito ruim.
0: Cara, assim, o problema desse episódio... É só o motivo dele existir. Porque o motivo é reunir todos os personagens num salão. C Deixa como fazer um...
1: melhor, né, cara? Não, mas como fazer isso? Um baile? Por que faz não? Faz uma reunião, chama as princesas, faz um ataque em algum lugar. E aí eles introduzem a Frosta. Pra mim foi uma das maiores maldades. Porque a Frosta, ela era um dos poucos personagens que eu gostava da série original da she Porque ela é apaixonada pelo He-Man. E, e o He-Man fica todo sem jeito com ela. Então é muito engraçado na série original, sabe? E a Frosta, ela tem ciúme de todo mundo. Que todas as mulheres que falam do, com o He-Man, inclusive a she -Ha. Ok. eu acho muito engraçado, cara. Então, quem tiver. Achado, é, é engraçado porque, tipo, ela fica no, no fundo fazendo mímica, sabe? Das meninas, sabe? Então, é, é um personagem que no original era muito zoado. Aqui, ela virou a Toff.
0: <risos> Sim, fato. Mas, então, eu sei que o público vai falar assim, ah, mas essa, esse baile tem a questão toda de como a, a gente tem a personagem sendo colocada em, na questão LGBT, né? Por causa que a, a dupla ali, né? A, a gente tá falando das vilãs entrando como um casal. Mas eu já não analiso assim, porque o convite permitia a qualquer pessoa e aí a, a personagem abusa da oportunidade. Tudo isso pra sequestrar a espada da Xirra e melar com a porra toda. E...
1: Cara, ficou muito feio o que você falou, sequestrar, espadachia e remelar a porra toda, desculpa, é, cara, mas...
0: É, mas é uma série de garotos, é, então isso é isso besteira É, isso, cara. Não, não,
1: não tem um Arqueiro, que... tem um Arqueiro, porque o um Arqueiro em vez de ir com a cintilante, que até então é, eles tinham todo aquele casalzinho, né, ah, que legal, eu completo as piadas, ele vai com a maluca da floricultura, cara. Você
0: sabe que o que mais incomodou nesse episódio é ele arrancar o, o cinto dele pra ficar com a barriga de fora, né, o tanquinho dele de fora. Né? É, mas o
1: Arqueiro sempre foi assim, cara.
0: Não, mas até num terno, cara.
1: Então, se eu tivesse Barriga tanquinho, cara. Eu acho que eu também andava com de fora. <risos> Eu já falei isso em outros g -waves, cara, mas eu, eu andaria com aquele baby look de homem, sabe? <risos> que horror, cara. Só ficar com a barriga de fora. Você imagina aquela camisa polo, sabe? Com a golinha, um, um gravata e a barriga de fora, estilo Fábio.
0: Então os anos 80 acabaram, faz tempo, cara.
1: Ah, porra, cara.
0: Mas olha, a gente tem a série aí, a gente entra num momento porque como aconteceu todo esse plano, sequestrou a espada das chiança e aconteceu esse, o sequestro da cintilante também, que... O que impacta na, na série realmente andar? Acabou a barriga.
1: Acabou a barriga, cara. Não.
0: É porque tem mais outra barriguinha ali mais pra
1: frente. Tem, cara. tem, tem. É, são pneus. Passou o pneu maior, agora vem um pneuzinho menor. Cara, tem um resgate aí, a, as princesas todas se juntam à Shira, Quase todas, né? Porque a Frost expulsa a E juntas elas vão resgatar a cintilante da terra mágica do Dark, né? A zona do medo. É, e, e vou falar o seguinte, cara. Se elas tivessem ido juntas, elas Conseguiam resolver aquilo rapidamente, em vez de se separarem, as pessoas não jogam D&D, não sabem que não pode separar o grupo, o que é um problema, porque a autora do grupo usou o personagem do D&D dela, né, uma Tifling, pra fazer a cintilante. É e aquela
0: tal, mas... questão, então, mas a gente tá falando daquela questão de, tipo, todo mundo se apoia na She-Ra, porque a she tem a espada, a ela é a guerreira forte, da né, lenda, semana, é... né. e não sei o que, é, sim, é a mais alta. E aí, a questão é que, como todo mundo se apoia na she ninguém percebe que todas elas têm poderes, então... <risos>
2: Tanto é. é que o diferencial dessa série, em vez de ser she a princesa do poder, é she e as princesas
1: do poder. Eu acho legal, cara. Uma das melhores cenas disso daí é do um, Você vê como a horda é patética nessa versão da she Que o arqueiro, ele consegue convencer a sair da, da prisão, basicamente, trocando ideia com o carinha lá, né? Com...
0: Cara, quando e... você não tem nenhuma chance de falar e te dão a oportunidade, nossa, você fica lá falando, 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 falando.
1: Quem nunca, né, cara? Cara, eu não entendo, cara. Como esses adolescentes estão lá na horda até agora? Bom, mas tudo bem. É... Aí a Xirra vai lá e enfrenta Todo mundo que era o ex-time dela, como a Dora né? Ela ainda prova que, ela... meu Deus, a Dora Consegue bater em todos eles, cara A primeira cena do primeiro episódio é ela quebrando a cara De todo mundo, sabe? É, bem isso Então, tipo, não, não mudou nada, ela continua melhor que vocês todos. E aí, basicamente Ela vai lá, consegue o poder Mágico dela de novo A Cintilante buga o poder dela é, Porque ela gasta toda a energia pra conseguir Salvar a Dora. A Katra De novo tem a opção de fugir com eles Mas ela resolve ficar. E cada vez que eu assisto, cara, a... eu vou percebendo que a Felina, ela só se manteve malvada porque o personagem original era malvado, sabe? Ela não tem motivo pra nenhuma daquelas coisas, sabe? Tudo é... Não é uma série que as coisas acontecem porque são mal explicadas, porque as pessoas... não Ela sabe o que tá acontecendo, sabe? Ela sabe... Ela tá ligada,
2: ela gosta de ser mal, o negócio é esse ah, ali, ela não Ela nem
1: gosta de ser mal. É má. concorrência, pra falar a verdade. Ela nem verdade. gosta de ser mal, ela, ela tá lá porque, é o som... porque a Xirra hum. falou que ia ser... que a Dora falou que ia ser legal hum. e ela tá seguindo porque ela, a Dora tinha falado no passado que era legal, e agora ela nunca mudou de ideia. Não, fora que, se vocês lembrarem bem,
2: quem ficou mais próximo de destruir o mundo ali foi ela.
1: Não, foi a Entrapta porque quando as princesas fogem, a Entrapta fica pra trás, porque ela resolve salvar o robô dela, que era indestrutível. Sem
0: mencionar o surto coletivo pelo, pelos primeiros, né, porque ela tá ali surtando, né, ali... É... É,
1: ela é um personagem realmente de anime, né, cara? Ela fica olhando as coisas, ó, oh, meu Deus, que coisa legal, e tal. E aí a Catra, sei lá, em 10 segundos, ela, ela, ela dá umas miadas lá e consegue convencer ela a virar vilã.
0: Cara, é que assim, o objetivo dela, ela tava cagando o é vilão ou herói. ela que ela gosta de, desse... Dessa, de, dessa emoção de mexer com coisas antigas, que ela, a grande coisa dela é de mexer com tecnologia. E ela vê um, uma raça aí que teve nesse planeta há muito tempo atrás, que, que são os primeiros. Quando ela percebe que tudo aquilo tá naquele lugar, ela, ela foda -se o seu lado. Ela vai para aquele lado, porque ela tá interessada nisso. Agora, se ela encontrar mais coisas do lado dos heróis, ela simplesmente muda de lado. Ela não, ela, ela não tá olhando o lado, ela tá olhando o interesse dela, cara.
1: É, mas o fato de ela ter acesso àquelas joias que, que, que tem poderes especiais inclusive que era da, da Scorpia, né que são os que dão os poderes para as princesas e ligam elas à natureza e tudo mais consegue fazer um cataclismo de alta escala mais do que a Horda sempre conseguiu e eu fico imaginando, cara, novamente a Horda é muito patética é muito, muito, cada vez mais eu fico mais decepcionado com isso que é uma coisa que a série original fez muito melhor
2: porque a única que estudava magia era a senhora trevosa lá, já que o Hordak deu pra eles a única pedra mágica
1: que se você vai olhar na série original, não é bem assim né cara, que entre aspas o aprendiz né, o primeiro em comando do Rodak era justamente o esqueleto, que era um feiticeiro foda, o esqueleto ele é ou o es, o, o esqueleto né ele é um, ele já era um feiticeiro relevante só que perto de um cara que era o chefe da ordem não era por nenhum,
2: acabou isso esqueleto pra mim, né? O Hordak é o cara.
1: Então, cara, o esqueleto, ele foi só, so... ele sobreviveu sozinho e criou um império de nada aqui, né? O Hordak tava lá no, no Eterno e... e fez tudo o caos. O que importa é que a Chira ela tem que fazer uma jornada de autodescobrimento, né? Ela vai de volta pro é, aquele local onde ela encontrou a espada, encontrou o computador e tal, que em vez de ser uma voz aleatória, aqui tem, tem formato. E ela começa a ver cenas de seu passado com a felina, né?
0: Sim, é Matrix, né, cara? Ela entra no, no Matrix, ela encontra o arquiteto, né? E o arquiteto começa a explicar as coisas pra ela, né? Então, tipo... Esse flashback com a Felina eu acho muito legal, porque mostra ela criança, brincando, sempre intercalado com momentos atuais e aí a gente tem essa questão de explicar é, quem são os primeiros as outras chiras e todo uma, toda a questão que é o que a gente estava esperando desde então, então como o sistema estava bugado, a gente tá vendo tudo ao mesmo tempo e simultâneo né?
1: é e no final a gente tem meio que uma mudança que não fez tanto sentido de personagem, que a chira e a catu são expostas a mesma coisa você percebe que elas sempre foram amiguinhas e não sei o que e tá tudo bem até que no final, o roteirista fala, quer saber? Não, a Catra não vai ficar do bem. Ela chama a Chirra de bobona, bate na Chirra e vai embora. Que ficou meio fraco essa mudança. Tipo, tava tão bom, sabe, o episódio, o desenvolvimento do personagem e tal, mas a conclusão é uma conclusão que, que, que não tava sendo levada aquilo, sabe? Não é, não, é, não é tipo twist, mas é uma conclusão que não, não é uma conclusão que tava pra tomar com os argumentos dados, né? Então foi uma coisa meio esquisita, mas tudo bem, a gente aceita porque o personagem era malvado e é, a gente vê que as pessoas aqui nesse universo elas são malvadas porque sim. E <risos> É verdade. <risos> e aí, no final, a gente descobre que a Horda resolve atacar, porque a Xirra tá fraca, porque tá tendo um apocalipse. Vão lá, quebram a, a mãe da cintilante, não sei o que. tem aquele ataque em massa, e eles estão perdendo a guerra e, de repente, aparecem todas as princesas pra ajudar de uma vez só.
0: No fim das contas, o que que acontece é que é o pesadelo deles, porque as princesas já não se falavam há muito tempo, porque tinha acontecido umas merdas antes. Então, quando apareceu a Xirra, o, a grande jornada da Xirra foi reunida todas as princesas. Se, se tivesse deixado a xirra quieta lá, talvez as
1: Rapaz, princesas... era só ir no grupo de zap e mencionar todo mundo com arroba, sabe?
0: É, podia ter sido mais rápido.
1: Porque todo mundo deve ter mutado o grupo, sabe? <risos> Aí você vai lá, manda falar com todo mundo com arroba, ô bora reunir para salvar o mundo mas não é, deu né?
0: cara aí eu, eu acredito que seja os dois episódios finais né porque a grande batalha né que você vê as princesas e como que fica a questão da Horta com esse mundo né porque a shira agora vai lutar com toda a força e toda a porradaria né não que a Horta fosse grande coisa né nessa versão
1: você sabe que tem uma coisa aí que eu acho uma grande justiça com a série original que fizeram para ficar no tema de princesa do poder mas tem um personagem na shira original que é a única mulher da série que não tem superpoderes. A única dos, dos personagens principais que não tem superpoderes, que não tem magia e tal, que é a Netassa. Na série original, esse é o, é o detalhe dela, sabe? Não, ó, eu tô com vocês, eu não tenho poder, eu sou que nem um arqueiro, sabe? E apesar de ser, de ser tá aqui princesa e tal, não tem, mas eu me viro. Eu, tô, eu tenho coisa e tal. Nessa série deram um poder pra ela. Eu olhei e falei, cara, mas não precisava. O legal desse personagem na série original era justamente isso, sabe? Dele ser um personagem que se virava sempre precisar de poder, conseguia mostrar que não precisava de poder, aí eles vão lá e fazem isso daqui, eu olhei e falei, cara, tudo bem, esse cozinheiro com coragem pode derrotar robôs invencíveis por que não isso, né, mas... E no final da série as princesas todas se reúnem abraçam a she todo mundo fica colorido com exceção do, do Arqueiro e do Seahawk, né eles estão lá só pra, pra... Sabe aquela pessoa que tá na foto do grupo só porque eles estavam lá, mas você não quer eles na foto? Exato. É tipo isso aí, cara é, são esses os caras aí. E, e aí, aí eu acho que
0: fe fecha uma temporada mas fecha, eu acho que dá pra explorar muito mais uma segunda temporada com muitas perguntas aí, porque a, o Hordak, ele, ele deixou muita coisa no sub intense e eu acho que ele tá respondendo a alguém, então eu torço que uma segunda temporada mostre a Horda com, tipo, a verdadeira Horda, né, porque eu acho que ele era uma filial ali, tá Tava faltando a, a, a principal aparecer
1: tem alguns personagens que, que não estão Nessa série aí do Shira, que eu acho que era que era importante, né? que é tipo o Sanguessuga era um personagem que tava na série original nos vilões, e é um dos caras do Hordak, uma antena são personagens que apareciam quase todo o episódio, que eram relevantes e eu acho que eles só não estão aqui porque eles eram entre aspas, homens, né? ou pelo menos dublados por homens, porque eles não eram nem humanos né eles eram coisa bizarra, então eu senti falta desses personagens e tal, fazer algum uso eu espero que a segunda temporada realmente melhore essa parte, sabe, coloque mais referências ao original, muito provavelmente não vai ter He-Man, ainda mais agora com anúncios do filme novo, né?
0: Pra mim não, não faz falta. Então tô de boa.
1: Não sei se não faz falta, sabe? É, porque eu gostaria de ver uma série nova do He-Man também.
0: Não, mas eu tô falando que assim, não faz falta... Num, num... Nesse universo. É, então, nesse universo e nessa segunda temporada. Talvez uma terceira...
1: Uma terceira... Tá... É, é... Eu acho que assim, se um momento isso aparecer, enriqueceria a série. Mas eu é... acho
2: que não precisa antecipar, sabe? Não, é. Com certeza. Não, não, sim. No momento, no momento certo, pode ser. Até porque a série deixa um gancho pra isso, né? Que eles falam que a, a Dora foi encontrada no maior, maior esquema Superman, é, né? Foi encontrada por alguém.
1: Vai demorar umas duas temporadas, mas eu duvido que isso vai acontecer por questões de direitos, né? Sim. Shira 2018 da Netflix é... é uma série que eu tenho opinião conflitante, porque a primeira vez que eu assisti essa série eu gostei bem mais do que as vezes as seguintes que eu assisti, e é a mesma coisa que o Shira Antiga quando eu reassisti Shira Antiga pra gravar isso daqui eu, cada vez que eu comecei a ver, eu... eu comecei falando, puta é muito ruim e tal, conforme fui assistindo mais e fui acostumando, eu fui falando, porra, tem roteiros bons de vez em quando, você vê que tem ideias boas e tal, então é... pra mim essa série é uma série que foi feita muito rápida, é... muito despretensiosa e as pessoas vão falar, caralho, ela foi feita pra meninas e tal, pra garotas jovens, né, de, de até 10 anos ou, ou algo próximo disso, que é a idade apontada. Mas aí eu lembro que Star vs The Force of the Evil é, foi uma série feita pro mesmo público alvo e Star é muito bom, É Tipo, você assiste tranquilamente. My Little Pony é uma série que também foi feita pro mesmo público e caramba, os roteiros são muito bons os personagens, são bem tratados, tem um respeito muito melhor pela inteligência das pessoas que estão assistindo e isso eu tô falando de uma série extremamente infantil, cara. Então eu acho que não é desculpa, sabe é, a gente tem séries muito boas feitas pra esse público porque eles sabem que os pais assistem juntos esse tipo de série também com suas, com suas filhas e eu acho que você segregar a série também por público-alvo, é, em, quase em 2020, galera, desculpa, mas a gente tá lutando tanto contra esse tipo de coisa né? vamos, vamos fazer isso ficar melhor mas assim, a série não é ruim é, se você tem interesse nesse tipo de série, série de marrochojo vamos dizer assim, ou shira, ou coisa do tipo, é interessante vale a pena assistir, mas é uma série que ela, é, ela não é, de longe ela não é tão boa quanto poderia ter sido sabe, e não é nem por questão, de, tipo, se fosse um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de cuidado um pouquinho mais de respeito, ela teria sido bem melhor. Provavelmente eu vou assistir a segunda temporada, mas fica esse aviso, ela podia ter sido bem melhor do que ela foi.
2: Cara, Chirra e as princesas do poder foi foi uma surpresa quando ela foi anunciada, porque eu falei gente, eles estão trazendo, a Netflix tá que tá nessa de trazer coisa antiga pra os novos tempos é, assisti, gostei muito, porque não tinha muita lembrança da, da série antiga, mas eu vi que ela tem um potencial ali. Então eu acho que uma segunda te temporada o negócio já dá pra atingir o potencial que a série pode atingir, visto o sucesso que ela fez e tal.
0: E vamos aguardar, né? Olha, falando da Shira, então, eu, eu acredito que eu tenho um problema de remake de acções. Eu, sinceramente, algumas coisas eu tenho resistência, então quando anunciaram o remake da Shira, eu, eu tive um probleminha quando eu vi aquele traço. Eu falei, putz, sério? Eu ainda mas... tenho um problema
1: com
0: o traço. <risos> <risos> né? Então, sério, e eu entendo tudo que foi pensado, eu acho legal a forma que foi pensado, a questão de tamanho diferente, ter uma melhor amiga gordinha coisa que na série original não era pensado desse jeito, eu acho inteligente, acho acho legal eu acho que até que she pegou muito, até demais da essência de Avatar, então tem alguns momentos que eu olho a questão de várias she aí você pensa em vários Avatar Soca,
1: soca, desculpa cara, eu tô com tosse aqui, pensando então,
0: no arqueiro Mas eu... Porra eu gostei dessa versão, eu, lógico eu concordo com o Cal que quando você assiste de novo perde um pouco de encanto porque você já tá sabendo o que tá acontecendo então parece que ela não é uma série que funciona várias e várias vezes como a série original funcionava que aquela que a série original também envelheceu mal porque quando você assistia naquela antigamente, era bom, mas ok, eu recomendo atual porque lógico temporada, começo, meio e fim e tudo, e tudo mais, mas aquela coisa é uma série que infelizmente tem muita Gordura e tem um pouco de história ali pra, pra você assistir. Então, Assim, numa primeira vez, ok, assistir todos os episódios. Numa segunda vez, dá pra cortar oito episódios. E olha que eu tô sendo assim gentil. Numa terceira pra...
1: vez, você assiste o primeiro e o último. Exato. E numa então... quarta vez, você não assiste. Para com isso.
0: <risos> então, eu acho que o, o grande problema da Shira É que primeiro que ele não funciona você assistir várias e várias vezes. E segundo é que é a questão é que faltou um pouquinho mais de vilão. Faltou um pouquinho mais de vilão, de outros personagens... Faltou, tipo, eu vi uma almofada do Curujito Foi uma referência Será que vai colocar ou não O geninho é citado Tipo, eu não vi é, é, é. Ah. é, então, são todas coisas que o Carl não gosta Então tá feliz que ele não esteja nessa versão Mas é <risos> então, Inclusive, eu... vocês
1: acharam o geninho no podcast de hoje? <risos> ele tava atrás de uma árvore, galera
0: É, é isso, né? O Carl acabou com o meu comentário <risos>
2: Oi, oh, sou seu amigo Geninho. Tentou me encontrar no filme de hoje? Se não tentou, faça-o agora.
1: Preste atenção, eu tô aqui. Na história de hoje, Joe aprendeu uma lição muito importante. Ele aprendeu que além de todas as coisas que as pessoas podem possuir, não há nada mais precioso e mais importante que a amizade de outras pessoas. Sabe, as pessoas precisam de muitas coisas e mais ainda precisam de outras pessoas.